0: 下一段，孟子之滕，管于上宫。啊，孟子在滕国，那么住在上宫啊，上宫就是这个比较好的房子的楼上啊，叫上宫。有一个客馆，然后呢，在讲学。有业屦与有上，业屦就是尚未编织完成的那个鞋子了。古代的鞋子不是布编的，就草编的啊、哦，编一半，然后呢？就放在这个窗户上，有就是窗户。寡人求之福德，结果呢，讲完课的时候，学生退了。结果呢，那个别的主人呢、啊，就要找那个还没编完的鞋子不见了，被偷走了。或问之曰：“若是乎？从者之收也。”这个收就是藏匿。那个有人就开始问呢、啊，说：“那么说来，是这个孟子的学生啊？”偷了这个东西，意思就是说，你们学圣贤学问的人，怎么里面有小偷啊？那这样子说来，你们这些圣贤学问还有什么价值啊？啊，这个对于丢掉一只破草鞋的人，可能是火冒三丈啊,啊，要不然，这么小的事情，各位啊，有什么好计较？一个闲人在我们这里教学，你不好好的去学，你在乎这只破草鞋干什么啊？曰：子以事为窃具来语呀、啊。然后孟子就说啦，啊，你这样问，或者是从学里面呢偷走了也不一定，顺手牵羊也不一定啊。但是你认为呢，这个来这听我讲课的人是为了要偷你那次还没完成的草鞋来的吗？哦、啊，曰拜非也呀。那个问的人就说：啊，恐怕不是吧？这个话有一点自知自己这个问题问的太过了了啊、哦，有这种。”呃，自责的意思在里面呢。夫鱼之设科也，王者不追，来者不拒。苟以事心志，斯受之而已。这个孟子呢，接着就说：说我呢在这里设科，就是讲学啦。啊。王者不追，来者不拒。王者不追，来者不拒，就是说他过去做过什么事，我们不必追究啊。他只要是诚心的来听课，我相信他来听课恐怕是为了课，而不是为了一只草鞋呀、啊，对不对？可是他来听课呢，我们就不当拒绝他啦，因为他想上学嘛。苟以是心志，他是用求学的心来施受之而已。那么我们讲学的人，做教育的人，当然是会接受的。所以你说是不是我的学生偷了这只鞋？我不敢保证。但就是有，那我相信呢，他来的心不是为了这只鞋，而是呢习性如此，在这里，呃、哎，竟然把他顺手牵羊给牵走了，这有可能呢、啊。但我不计较这些，为什么？因为我不必学生来上课，我挡在门口说，你到底是想偷鞋还是想要来上课，对不对？你是上课，我让你进来，不可能的事情啊，对不对？我们只有接受而已啊。再者呢，这个鞋到底是不是从子偷走了呢？坦白讲，也不知道为什么丢了呢？我也不晓得啊、哦。这段呢，跟这个《论语》里面有一段也有点相似啦啊。《论语》里面孔子是说啊，说人节己以尽，与其节也，不保其王也。与其节也，就是呢，我认同他现在向学的那一份高亮的这种呃情怀啊、哦，我允许他这样来跟我求学，不保其王也，我不追究他以前做什么。就跟这边王者不追，来者不拒，其实是一样的意思啊。人家想改进他的缺点，然后拿着诚心啊，说不定还再借沐浴三天，有没有？古代这种事情很多嘛啊、哦，然后才来向学。只要这个心，我们就接受了。我们不管他说学了之后，明天又是干了坏事，还又喝去花天酒地，又去喝酒，不管这些啦。人就是因为有缺点，很无知，所以才要求学，不是吗？那么老师的价值呢，也就是呢，对这些无知的学生说法嘛，这个就是古代有一句话叫“一门多吉呀、啊，跟这个话一样了。说一门就是诊所啦，你去诊所看，里面大半都是生病的人，各位对吧？那么做医生的人，如果你怕面对那些生病的人，那你就别干医生嘛。那如果你你的职业是医生，那你就必须接受来找你的都是有病的，对不对？好，那我们现在呢，就把它想象，那个老师就是医生。那么来跟他求学的人呢，应该是聪明略智的人还是盲目的人呢、啊？那应该是不明事理的人比较多啊，不然那些聪明略智的干嘛跟你学习？不是这样子吗、哦？所以不必去追究那些小缺点。在一个圣人的门下求学问呢，就是他只要有这个心要向学，那么圣人呢就有教无类，都愿意教学的、哦、就是谈到这，是在谈一个圣贤教育的心呐、啊。古人不是常讲孔孟呢是愚民政策有没有？孔孟呢，呃，这个希望把百姓弄得笨笨的。各位，你看看这些文字里面呢、啊，你看,看他们的这个教学的心是不是很热切？是非常热切的，不是像我们所误会的那样的啊。下一段，孟子曰：“人皆有所不忍，达之于其所忍，仁也。”孟子说，每个人呐、啊、都有不忍心干的事，对不对？每个人都有他心疼的对象。不忍他受一点点痛苦的对象啊，好比说你的小孩啊、哦，现在的人对小孩就是这样啊，你会很心疼呐、啊，啊、哦，他连洗个碗你也舍不得啊，他削个水果你也舍不得，被蚊子一叮你也舍不得啊，好像都痛在你的心里一样，有没有？每个人都有这样有所不忍心的对象，达之于其所忍，那么把这种不忍他的小孩或最爱的人受痛苦的那种心，把它推广到他所狠心的。人或事情上面，啊、呃，一般的人有某些对象他会很舍不得的，但是有某些对象他是非常狠的，有没有？那么我们就把那种舍不得的心推广到他所狠的人的人世上，人也这个便是养人的办法。就是养人是怎么养法呢？诶，就想想你那个常常有不忍心的那个状况，那个就是人，然后慢慢慢慢的把它推广，再推广一点啊，从近的再慢慢扩及再远一点。然后最后呢，再达到你所忍的那些啊，这个就是求人的办法啦，养人的办法就是循序渐进啊、哦，不要说今天你听了一个，呃，什么好的道理，人嘛都应该有人，人嘛应该要爱人，然后呢，回去就要跟你的世仇和解，我看这样是比较懒啦。啊、哦，你就从你最能够有不忍人之心的那种对象开始，慢慢的扩充。然后慢慢的推广到平常的人，然后最后呢才能够去原谅一些得罪你过的人，最后才是有仇的人呀、啊。这样子呢是比较切实际的做法啦。人皆有所不为，达之于其所为义也。说每个人都有不干的事，不是吗？都有不屑做的事情，不是吗？原则虽然每一个人不一样，可是每个人都有原则嘛。各位，你看那些黑道的人哦，无所不为，这个烧杀掳掠他什么都干。各位，可是你知道吗？黑道的人跟黑道的人之间，他们也讲义气的耶。对吧？他们也有所不为的耶。说每个人，不论你是哪一种角色，你必有不为之事，不屑为之事啊、哦。那么把这种你有不屑为的事情，必有原因嘛。那么把它慢慢的推广，推广到啊、哦、比较远的人的身上啊，达、哦、之于其所为，达之于你那些呃偷偷摸摸的都还在做的这些事情上面。啊，你把那个你不屑做的，把它推广到明明不对，你还是在做了这个事情上面，义也。这个就是要存养我们的义的方法啊。这个就是讲它的次第啦、啊，人能充无欲害人之心，而人不可生用也。说一个人能够扩充他不想害人的那种人心，那么这个人啊是用不完的啊。因为为什么你会说，哎呀，我的习性很重，我的人心啊很淡薄？其实你要能够扩充那种你不想伤害人的那种心，那种心一定在某些对象上有啊，不是父母就是小孩，不然就是一个你非常爱的人，你一定会有的啊。扩充那种不忍伤害人的心，到第二个对象、第三个对象，好，以至于说对所有的众生都有这样的心，那人是用不完的啦。人人充无穿窬之心，而意不可生用也。鱼啊，就是墙得一个小小的洞啊，穿鱼就是越过人家的墙或穿过人家的小小的洞去干嘛？去偷盗啊，去做不光明的事情，就是穿鱼啊。人能够扩充那种不做这种偷鸡摸狗的事情的那种心，而义不可生用。那么这个义呢，是用不完的啦。人能充无受耳奴之时，无所往而不为义也什么是耳奴呢？这个耳奴啊。啊，就是你啊，你啊，好说得粗俗一点说，你这是畜生啊，有没有？啊、你这个卑贱的人啊，那个就是古人用“耳奴”这两个字的时候啊，所指的就是有鄙视之意。啊。哎，好比我们现在的人啊，呃，你对着一个老长辈，你说你怎么样怎么样，这样是不对的。你会说“您”有没有？你会加上一个尊敬的语词啊。那么“耳奴”呢，就是你这个东西啊。对吧？你敢对一个老长辈七八十岁的人，你这个东西啊，你敢这样讲吗？哦，那是非常非常轻视人，简直是内心无血无泪的人这样说的啦，对不对？人人充无受耳奴之时，什么叫无受耳奴之时？就是不接受别人对我轻慢的称呼。你不能够说去接受别人对你的轻慢而成为事实，你竟然也这样认同了，那表示你一点都不想改进，对不对？人家对你有轻视，表示你做错了事。不能够说你做错的事，人家对你轻慢，你还接受这个事实，那你简直是完全朽木不可雕也，你丝毫都不想改进。能能充无受耳奴之时，你应该要扩充那种不喜欢被轻视、不能让它成为事实的这种心。那么无所往而不为意也，那么你就处处作为一个有人有意的大丈夫了。所以到哪里都有人意的啊。这段呢看起来啊不重要，好像呢又在老生常谈。好，其实你仔细去咀嚼啊、哦，这是非常重要的那个圣贤度世的心啊、哦。他知道说，儒学提倡的不外乎就是仁跟义两个字，对不对？好，如果你说仁义理智性，其实过而言之就是仁义，再简单的说呢，就是仁呐、啊。那么说了半天呢，说久了大家都麻痹了，你这样做不来，那做不来。然后呢，你又想说，啊，像我们最近在提倡着陆的功课，呃、我们说啊，要向父母问安。哎，意外的发现，你知道吗？好多人啊，要跟父母问安是极为困难的事情。为什么呢？因为他的生活里面是敌视的，那个是仇人，你知道吗？好，所以这么简单的事情，要让你去实施、去落实啊！你对一个平常的人，你可能都有说有笑哦，他对他的父母简直是像仇人一样啊！我说，到底是什么事情啊？是小时候拿着刀架在你的脖子上，把你逼到私仓寮里面？是不是这样啊？如果没有做了这么错的事情，你到底凭什么？他一把屎一把尿把你带到这么大，你把他看成仇人，然后隔壁的人只要给你一碗阳春面，就把他当成恩人哦。你说这是盲目了哦。但是无论如何，你都说做不来啊，我无法跟我的父母问安呢、啊。好吧，那这样吧，你从你可以做得来的人的身上扩充吧。谁是你最尊敬的，你去问安，可以吗？然后想想你的父母不如他吗？再扩充一下吧，再扩充到比较平常的人身上，然后你去跟他问个安,安可以吗？能跟人彼此互相尊重不是应该的吗？好，你做做看嘛，哎，也做得来了。然后呢，再扩充到让你有一点生气的人的身上，哎，你不曾得罪过人吗？你也得罪过人啊？那他人不能得罪人，他也有资格得罪人呢、啊。你有没有犯过错？你也有啊，好吧？那扩充到我有一点点讨厌的人身上，我也可以笑笑的去问安，嗯，练习一段时间就会了吗？然后再扩充到你认为的仇人，就是你的父母。我们试试看吧。你看这个圣贤的度世的心啊，多么的心切啊，完全把你当成幼稚园一样来教啊，毫无思考力一样。他要一步一步都要把你诱导到圣贤呐、啊，那种度世心切那种苦心呐、啊，都已经从这个字里行间呢、啊，你看得出来，看不出来。我常常觉得说，大家读过呢，都不觉得重要。你仔细去体会一下呢，当时讲这个话的人，他内心在想什么？你这样就会读经典，你就知道说他在讲什么，他的苦心呢、啊、在哪里呀、啊？啊，下一段，士未可以言而言，是语言舔之也。说一个求学问的人叫做士啊、哦，呃，这个士这个字有好多个用法啦，这、那个古代最基本的公务员也叫做士啊，不过呢。这些基本公务员当时都是呢，呃，通过科举考试有考上去的，所以都是一些读书人啊。那这些当时还没考进去的时候，这些读书人，我们的统而言之，都叫做追求道德学问的人。给他一个统而言之的词，就就是士啊、哦。说一个是」啊，未可以言而言，这个人还不能够跟他说这些，你偏偏要跟他说啊、哦、啊，比如说，呃，你说了一些话去诱发人的玩乐的欲望，好、哦。好像刚刚这些事情也没什么嘛呀，大家都在干呢、啊。你看以前的什么人什么人也干的，我们这也不算多坏的事情。像这样的事情啊，啊，吸一次毒没什么嘛，因为他们又有什么？你看好多人都在吸，有没有？像这样的话，说为可语言而言呢、啊，或者是说一些他的程度不能理解的事啊，或者是专说一些上学好奇的事去引起他的好奇啊。是语言舔之也，那个舔啊，就是逢迎去骗取啊。讲些好听的话去达到某些目的，叫做舔。还不能说，不可以说，你却说，去引起他的注意、好奇，以便对你有好感。这个呢，就是用言，用你的话当做筹码，去骗取、去逢迎、去谄媚，以便达到你的目的。这跟偷盗、盗匪是没两样。可以言而不言，是以不言舔之也。可以说，你却不说，啊、哦，你隐藏着。为什么呢？因为我说了之后，他得到好处，我没好处；或者是说，我说了之后呢，我破坏他对我的印象。啊、比如说，你该指责的不指责，该增见的不增见，该教育的不去教育。啊，当然，老师哪一个学生怎样怎样，该教育的你不教育，怕的呢就是人家对你印象不好。多一事不如少一事，事以不言舔之也，那就是等于说你用不说话的手段去逢迎人家，去拍马，去得到人家的好感，那跟偷盗也没两样。世界穿窬之类那个就跟穿过墙、爬过墙去偷到人家的东西的人是一模一样的。好，在社会上很多骗取名、骗取利、骗取地位的人，在古圣先贤的眼中，跟那些真正去偷盗的人，其实是没多大不同的。那么，这个人的存在啊，的价值啊，就是要为所当为。呃，人的存在的价值不只是追求你的享受跟快乐，不只是追求那一份幸福感。幸福要来自于合情合理呀、啊。若不合情合理，古圣先贤宁可不要那个幸福，你知道吗、哦？那现在的人为了幸福呢，什么事都干得出来。那就为了这个幸福，所以我们去逢迎，我们去拍马，我们去做一些毫无价值的事情啊，贬低人格的事情啊。那在古圣先贤的眼中呢？是不干的。那说话呢，就最简单的一个筹码。当然，如果连说跟不说都可以当筹码的话，那世上可以当成逢源惨变的筹码呢，那还很多很多嘛，不是嘛，这只是随便的举出个这个话头啊，让我们自己去想说：那么我们在这个世上，我们是不是树立我们的价值呢？我们是不是为所当为？我们是不是因为我们而使人人都得到更长远有利的利益呀、啊？好。不可以那么样的短视，不要去逢迎啊，去使这样的心眼呐啊！呃，像是呃，今天我看一一个新闻呐、啊，这个美国呢有一个很大的杂志啊，他出来讲话，他说美国不是有一个举债上限吗？他说应该要把举债上限给废了啊、哦，才不会让反对党当成筹码。举债上限把它废了，各位什么意思啊？就是爱借多少可以借多少，好啊。那我们还可以再借比目前的国债再更高十倍也可以。那个意思是什么意思呢？意思就是说，国家收的税连还债都不够的时候，这个国家怎么经营啊？那么讲到这个办法，不够没关系啊，再借呀、啊。啊，你说再借了，明年债务不是更高？是不是还利息跟本金更多？那你明年的税收进来全部还债都还不够，那有什么关系？反正上限已经解除了，再借呀、啊。各位如果。这件事情真的可以成立的话，这个国家还能撑多久啊？这种就是不该说而说，那么他逢迎了一部分的人，对不对？坦白讲，这个人说这个真的是会哄的，因为他说了人家都不敢说的话，你知道吗？就是你完全想不到的方向，哎，为什么是我们想不到的方向？不是想不到，你不用想就知道不可为的，对不对？就有人敢提，你敢提就有人会相信，这个世代就是这样啊。然后如果下一次选举他就会中。因为这个人说要爱借多少就借多少嘛，反正钞票是我们印的，就类似这样的话，就是用他的语言骗选票，用他的语言想要磨个什么呢？正人君子呢，为长远的天下众生所设想，是不干这些事情的